verdrehen, wir werden alle, alle sterben. Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, das ist eine neue Folge von Endlich Podcast, heute mit einer Folge Endlich Interview und wir haben am Mikrofon Caro, hallo und ich bin Susanne auf der anderen Seite und wir haben heute eine ganz tolle Gästin, nämlich Laura Gilhardt, sag mal hallo Laura. Hallo. <lacht> ja Laura, du bist äh, Autorin, Beraterin und Speakerin. Und äh, du berätst Unternehmen und hältst Vorträge über Inklusion und Barrierefreiheit und hast auch einen Blog, der heißt Frau Gelhaar, ähm, wo du über die Großstadt und das Rollstuhlfahren sprichst und schreibst. Ähm, und du hast auch ein Buch geschrieben, ähm, das heißt, kann man da noch was machen? Ähm, und äh, genau, wir freuen uns total, dass du, äh, dass du hier bist. Und ähm, ich bin auf dich gestoßen, also das stimmt gar nicht, ich folge dir ehrlich gesagt schon länger äh, auf Instagram, <lacht> 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 ähm, aber auf die Idee gekommen, sozusagen dich einzuladen, sind wir darüber, mh, dass du, ich glaube, zusammen mit Raoul Krauthausen ähm, gepostet hast über sozusagen die aktuelle Situation von behinderten Menschen äh, in Zeiten von Corona. Und ähm, genau, dazu wollten wir dich so ein bisschen befragen. Willst du einfach mal ein bisschen erzählen, was die aktuelle Situation so für dich bedeutet? Ja, ähm, ich, äh, genau, also der, der, der Post, äh, von dem du gerade gesprochen hast, äh, der liegt ja tatsächlich schon einige Monate ähm, zurück. Ich glaube, der war aus dem April letzten Jahres. Genau. genau, zum Thema Risikogruppe. Damals ging es ganz einfach darum, als wir immer mehr realisierten als Gesellschaft, dass da was Ernstes auf uns zukommt und wir auf einmal von einer sogenannten Risikogruppe sprachen, beziehungsweise die Politik sprach ja dann auf einmal darüber, dass es diese Gruppe gibt und das beinhaltete erstmal alle älteren Menschen, ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwie mit 65 aufwärts anfing. Mhm. Ja. ja, und dann wurde es hier und da noch mal so ein bisschen plus minus ähm, geändert. Das bezog sich eben auf, auf die ältere Generation. Und aufgrund von äh, eben Alter, aber eben auch vieler Vorerkrankungen, generell Alterserkrankungen. Und ich dachte mir, hm, okay, ähm, eigentlich, wenn es jetzt eben darum geht, äh, diese Gruppe an Menschen zu schützen, ähm, sich mit ihnen äh, zu verbinden und solidarisch zu zeigen, okay, das, das ist super, ähm, da, da bin ich bei so, ähm, aber eigentlich ist diese Gruppe doch noch viel, viel, viel größer. Äh, denn mhm. auch ich habe mich mit dieser Gruppe sehr schnell identifizieren können. Also Ganz einfach aus dem Grund, dass wenn ich an Covid-19 erkranken würde, würde es aufgrund von meiner Grunderkrankung, also ich habe eine Muskelerkrankung und sitze dadurch im Rollstuhl, das Risiko wäre eben sehr groß, dass ich einen schweren Verlauf bekommen würde mhm. und dann wäre eben auch das Risiko erhöht, daran zu sterben. Und mhm. ähm, ich bin äh, nicht, noch nicht ähm, 65 <lacht> und äh, viele, viele meiner FreundInnen auch noch nicht. Ähm, 
äh, im April letzten Jahres. <lacht> und wir haben uns eben dann zusammengetan und äh, gesagt, hey, Moment mal, diese Risikogruppe erweitert sich auf jeden Fall um all die Menschen unter auch 65, die irgendwelche Grunderkrankungen haben, die vom Coronavirus, von diesem Coronavirus, ja, eben negativ beeinflusst werden können. Und äh, dazu zählte ich mich eben auch. Und da mit bin ich dann ähm, mit so einem kleinen Protest oder mit einer Initiative mit anderen behinderten Menschen an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Also das gerichtete sich so ein bisschen gegen diese mediale Berichterstattung dann eher, oder? Dass es nur um ältere Leute geht und um Pflegeheime und so weiter. Weil wenn ich mich recht entsinne, hieß das doch auch, äh, wir sind die Risikogruppe oder sowas in der Art, oder? Oder hallo, mhm. hallo eure genau. Risikogruppe? Ja, genau. Und hast du denn das Gefühl, dass das mittlerweile irgendwie angekommen ist oder sich verbessert hat oder so seitdem? Also oder anders gefragt, fühlst du dich jetzt einerseits sozusagen, was die Politik angeht, aber andererseits auch, was die Gesellschaft angeht, irgendwie genug wahrgenommen, geschützt? Äh, nein, denn die Reise ins Verderben... <lacht> muss ich sie fast nennen, <lacht> ging äh, dann erst weiter, beziehungsweise nahmen sie dann erst richtig Fahrt auf. Mhm. Denn ähm, als es dann eben äh, auf einer hieß von wegen, hey, hallo, ähm, wir müssen noch auf ein paar mehr Menschen aufmerksam machen, ähm, die auch schwer betroffen sein könnten äh, von diesem Virus, ähm, ging es äh, weiter mit, ich glaube, oh, ich kann die Zeit gar nicht mehr richtig sagen, so Mai, Juni ungefähr, wo dann auf einmal oder zum ersten Mal wir in, in Nachbarländern, in Italien, in Frankreich und dann auch in, in Spanien ähm, von der sogenannten Triage gesprochen haben. Mhm. Ähm, also was passiert, beziehungsweise wer bekommt priorisiert medizinische Behandlung, wenn die Versorgungskapazitäten einfach nicht mehr vorhanden sind. Ähm, ja. Wenn nicht mehr genug medizinische Versorgung gewährleistet werden kann für alle Menschen, die dort erkrankt sind und vielleicht beatmet werden müssen etc. Ja, und dann ging leider ähm, das Elend weiter, als dann die ÄrztInnenfachgesellschaft STIKO mit einem sogenannten Papier oder Empfehlungen ähm, an die Öffentlichkeit ging, wie sich dann eben Krankenhäuser, MedizinerInnen verhalten sollten, ähm, sollte es eben zu dieser sogenannten Knappheit der medizinischen Versorgung mhm. kommen, wen sie dann behandeln sollten oh und wen mhm. sie nicht behandeln sollten. Und, und, nein, und, und was stand da? Genau, und auf einmal sah ich mich selbst dort stehen ähm, mit einer neuromuskulären Erkrankung. Ähm, ich habe jetzt keine neuromuskuläre Erkrankung. Es ist, bei mir ist es noch ein bisschen äh, komplizierter oder, oder eben auch nicht kompliziert. Aber ich sehe mich eben in dieser Gruppe auch ähm, vorhanden. Und auf einmal stand eben dort schwarz auf weiß, dass diese Menschen dann nicht behandelt werden sollen und wow. äh, das eben dann abgewogen werden muss. Und natürlich bei der, bei der Triage ist das ja so, dass also es kommt ja aus dem Französischen und bedeutet übersetzt aussortieren und wird ja. dann eben angewandt in Unfallsituationen, wenn man ankommt an einer Unfallstelle und äh, sieht, okay, wer ist schwerer verletzt, wer ist leicht verletzt und wer braucht zuerst Behandlung. Und genau so hat man das eben auf die Krankenhäuser 
gesetzt oder, oder gelegt, ähm, diese Regelung. Und wenn du dann eben schwarz auf weiß siehst oder genannt wirst von wegen, also ich habe mich eben auch sehr persönlich ja eigentlich angegriffen gefühlt, ähm, eigentlich hätte man auch direkt meinen Namen dahin schreiben können, mhm. ähm, wenn man dann liest, von wegen, im Falle eines Falles bekommt Laura Gilher keine Behandlung. Und dann bekommt Frau Krauthausen auch keine Behandlung. Ja. Und dann bekommen äh, die und die behinderten Menschen einfach keine Behandlung. Das ist einfach ein unglaublicher Schlag ins Gesicht. Und ich habe mehrmals auch in den Medien, weil ich immer viel unterwegs, was mich dann nachhaltig auch sehr belastet hat, mhm. weil ich immer wieder erzählen musste und mich für mein Leben auch irgendwie so ein bisschen rechtfertigen musste. Oh Gott. Und das war sehr, sehr belastend und ich musste wieder auf eine sehr schmerzhafte Art auf mich aufmerksam machen, vor allem auf den, den Wert meines Lebens. Mhm. Mhm. Und das ist halt das Krasse, ne? Es ist einfach unglaublich, ähm, geht das an die Substanz und die Behindertenbewegung, die Gott sei Dank sehr sehr laut ist, hier in Berlin vor allem, ja. und auch sehr, ja, sehr, sehr fordernd ist und sehr, sehr stark auftritt nach außen hin, ähm, beschäftigt sich eben seitdem mit diesem Thema. Und äh, mhm. damals, als dieses Papier rauskam, das kann ich auch noch die sogenannte Gebrechlichkeitsliste, das muss man sich auch mal vorstellen, ja. äh, wie man sowas Überhaupt. so nennen kann. Und dann wurdest du eben in so ein Punktesystem eingeteilt, von eins bis neun oder vielleicht ist es zwölf und irgendwie, ich weiß es nicht mehr, wo es aufhörte. Es ist auch, es spielt auch einfach keine Rolle. Aber ähm, auch in dieser Liste wäre ich irgendwie schon bei, bei Punkt eins ähm, nicht mehr in den Genuss einer Notbehandlung gekommen, würde es zu einem Notfall kommen. Und, äh, ja, und das ist halt sehr, sehr schwierig und immer wieder auf mich, auf sich aufmerksam zu machen, ähm, sich zu rechtfertigen. Das passiert auch jetzt in der jetzigen Impfsituation. Wie läuft denn das für dich? Also hast du schon irgendeinen Termin oder sowas? Hast du das schon bekommen? Oder? Nein, gar nicht. Das kriegen okay. wir aber alle noch nicht. Also sind ja gerade, wir sind ja immer noch in der Gruppe 1. Es hat sich alles sehr verzögert aus bekannten Gründen. Ja. Und wir sind immer noch in der Gruppe 1. Also immer noch werden die Ü80 Jährigen geimpft ähm, in den Wohnheimen und auch äh, die, die zu Hause leben. Ähm, genau, und äh, das muss ja immer noch passieren. Der Impfstoff ist äh, knapp, wie uns ja auch immer gesagt und gepriesen wird. Ähm, und aber auch in dieser Priorisierungsliste selbst stehe ich erstmal nicht drin. Oder da steht meine, meine Krankheit eben nicht drin. Und geht es da nicht auch darum, dass sozusagen Leute, die in selbstorganisierter Pflege leben, also die eben jetzt nicht in einem Heim sind oder mhm. so, die fallen doch da auch irgendwie durch, oder? Genau, es fallen genau die Menschen, die auf Assistenz angewiesen sind und ihr Leben, ihren Alltag von zu Hause aus organisieren und eben leben, die fallen durch das Raster Menschen, die ambulante Unterstützung bekommen, von Pflegediensten zum Beispiel, fallen durch das Raster. Ähm, denn natürlich leben nicht alle behinderten Menschen in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen. Hm. Äh, genauso wie nicht alle alten Menschen über 80 in äh, Pflegeeinrichtungen leben. Ähm, aber das Problem war und, und ist immer noch, es zieht sich ja immer noch durch, dass auch bei der 
ähm, bei der medizinischen Versorgung äh, diese Menschen äh, durch das Raster fallen, wenn es darum geht, FFP2-Masken umsonst zu bekommen. Ähm, mhm. Zum Beispiel ähm, Freunde von mir, die leben mit persönlicher Assistenz ähm, und haben dann, sagen wir mal so zwischen sechs und neun AssistentInnen, äh, die sie unterstützen im Alltag. Ähm, und dann kann man sich in etwa vorstellen, wenn für keinen dieser Assistenten ähm, Schutzmaterial zur Verfügung gestellt wird, wie das erstens ins Geld geht, ähm, weil man ja, natürlich alles für Wert kaufen krass. muss. Ähm, ja. Und zweitens aber auch, was für ein Risiko sich dann eben ja. äh, behinderte Menschen aussetzen müssen. Mhm. Ja, also sie werden ja jeden Tag, spielen sie sozusagen unfreiwillig äh, mit ihrer Gesundheit und in ihrem Leben. Ja. Und äh, auch da gab es bis heute einfach keinerlei Gehör und, und keinerlei Änderung. Von wegen, man könnte ja ganz einfach auch sagen, schon vor Monaten, wir machen ja seit Monaten schon darauf aufmerksam, dass da irgendjemand sitzt und sagt, ach, ah, Mensch, Mist, ach, Mist, wir haben ja, ah, Mist, wir haben ja vergessen. Ähm, hier, das nehmen wir jetzt noch mit rein. So, fertig. Ja, ja. also da, das wäre es gewesen. Hm. Aber das ja, aber woran liegt das denn? Das, ich meine, das kann doch nicht sein. Also ist, ich meine, ist, ist denn die, die Lobby behinderter Menschen wirklich so schwach? Behinderte Menschen haben einfach keine Lobby. Ja. Und äh, das ist das ein, ein sehr, 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 sehr großes Problem, ähm, was wir hier in Deutschland haben. Ähm, natürlich auch noch genährt davon, dass wir auch keine starken Antidiskriminierungsgesetze haben. Ja. Die greifen in solchen Situationen. Ja. Also ich meine, gerade in diesem Land, wo Leute dann so mit Punktesystemen in irgendwie Wertigkeit eingeteilt ist, ist sehr schrecklich. Es erinnert doch alles an schreckliche vergangene Zustände. Also ich ja. kann das mir kaum anhören und ich stelle mir vor, dass du, dass dich das total wütend macht und gleichzeitig aber auch, dass man da so eine schreckliche Angst kriegt, oder? Ja, genau. Also mich hat am Anfang letzten Jahr oder so Mitte letzten Jahres, ähm, und das habe ich noch nie zuvor gespürt, ähm, bekam ich so ein Gefühl von, man hat mich vergessen, mhm. ähm, man hat mich fallen gelassen und man hat mir auf eine so schlimme Art gezeigt, dass mein Leben als behinderte Frau in dieser Gesellschaft einfach nicht gleich viel wert ist wie ja. das Leben ja. anderer Menschen. Ähm, wir bekommen das natürlich auch jeden Tag durch die Nachrichten mit. Ähm, ich meine, wir lassen ja auch Menschen im Meer ertrinken. Ja. Und das darf ja auch so passieren einfach. Mhm. Und, und in Lagern verrecken. Richtig, genau. Ja. Und in Lagern ja. verrecken. Um, und das lassen wir ja auch einfach zu. Mhm. Um, und auch ich kenne diese Bilder nur aus den Medien. Und natürlich, sie, sie berühren mich unglaublich und, und machen mich sprachlos. Oder mein Gefühl geht darüber erstmal nicht hinaus. Es geht erst mhm. darüber hinaus, wenn man, wenn man das selbst so ein bisschen am eigenen Leib einfach spürt. Und ja. ich meine, ich verrecke hier nicht in irgendeinem Lager und ich ertrinke auch nicht im Meer. Aber ich weiß trotzdem, wie es sich anfühlt, einfach nicht gesehen zu werden und nicht gehört zu werden. Mhm. Ja, das fühlt sich richtig ekelhaft an. Das glaube ich. Ja, mhm. und das ist eben, also das finde ich eben das krasse Moment an der Situation. Und deswegen 
ähm, war uns das irgendwie auch wichtig, mit dir darüber zu sprechen, weil man eben so, also dass es eben in dieser Situation plötzlich so rauskommt. Ne? Also wie du schon sagst, also behinderte Leute spüren das irgendwie äh, alltäglich, ne? dass man irgendwie nicht das machen kann, was man will, dass sozusagen die Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Das ist also an tausend verschiedenen Punkten wahrscheinlich, merkt man das. Aber dass es so deutlich plötzlich wird, ne? dass es auf einem Papier steht und dass du plötzlich in irgendwelche Punkteskalen dich einordnen kannst und genau nachvollziehen kannst, aha, da stehe ich. Das ist halt, finde ich, so unerträglich. Und da denke ich halt irgendwie, das kann es doch nicht sein. Also das kann doch nicht in der, in dem, in der Welt und in dem wie vielten Jahrhundert sind wir? Im 21.? Ich glaube ja. Äh, 22. <lacht> nee, noch nicht ganz. Ich fühle mich an wie 19. <lacht> genau, kann es doch irgendwie nicht sein, dass da eine Wertung vorgenommen wird von, äh, was ist eigentlich ein Leben wert? Mhm. So. Mhm. Ja. Also in der Hinsicht fand ich es auch ganz interessant. Du hast bezogen auf die Situation, dass ja viel irgendwie lamentiert wird, dass wir zu Hause bleiben müssen und dass wir nicht das machen können, was wir normalerweise machen können. Hast du, finde ich, einen super äh, Instagram-Post geschrieben, den ich gern einmal vorlesen wollte, weil der für mich auch auf jeden Fall ein bisschen augenöffnend war. Da hast du geschrieben, so oft in meinem Leben war ich schon gezwungen, zu Hause zu bleiben, weil mein Rollstuhl kaputt war, der Aufzug außer Betrieb oder ich mir den Rücken verrenkt habe. So oft musste ich mich an meine Umgebung, an die Umstände anpassen, denn diese Welt ist für Menschen wie mich nicht gebaut. Ich bin Profi, wenn es darum geht, das eigene Leben auf Hold zu schalten, eine Meisterin im Adaptieren. Meine Nerven sind aus Stahl, trainiert durch die unzähligen Kämpfe mit Krankenkassen. Wenn es das ist, worauf mich meine Behinderung vorbereitet hat, dann äh, nehme ich das an, wenn auch mit Wehmut. Ich hoffe, wir stehen diese Krise gut durch und halten uns bald wieder gesund im Arm. Und da dachte ich halt auch so, wie muss ich das eigentlich für dich anhören, wenn du irgendwie überall in den sozialen Medien und so hörst, wir können dies nicht tun, wir können das nicht tun, ich kann nicht in mein Lieblingslokal gehen, wenn das für dich eigentlich Alltag ist. Hm. Aber du gehst doch auch feiern, oder, Laura? Wir haben ja dein Buch gelesen. Also wenn, <lacht> wenn nicht Pandemiezeiten sind. Ich mochte dein Buch übrigens sehr gerne. Das möchte ich jetzt hier mal ganz kurz noch schnell reinschieben, weil du es einen unglaublich lustigen Ton triffst. Aber ist das für dich Alltag oder was Caro gerade gesagt hat? Oder wie fühlt sich das an? Ja, also was, was Caro da ähm, gelesen hat, beziehungsweise was ich da geschrieben habe, ist natürlich das, was, was meine Lebensrealität ist. Ja, mhm. also... Also auch als Lokale äh, noch offen hatten, Kulturangebote stattgefunden haben etc., konnte ich lange nicht alles besuchen beziehungsweise mich da frei irgendwie bewegen oder ausleben. Okay, jetzt geht es natürlich noch weniger, aber ähm, ich äh, trauere dem nicht wirklich so hinterher. Also es ist so, also es ist, es ist für mich klar gibt es da einen Unterschied, ja, jetzt hat natürlich auch nichts offen, also, also auch nicht mal äh, die zwei Restaurants, in die ich sonst so rein kann, <lacht> aber ähm, das ist natürlich auch ein Unterschied und ich verspüre auch Wehmut und Trauer deswegen ähm, und habe Sehnsucht, aber der Lockdown, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in wie vielen sind wir gerade, im zweiten glaube ich erst oder im dritten. Ich der 125. Keine Ahnung. <lacht> ja, also jedenfalls immer dann, als es hieß, oh, jetzt gehen wir wieder in den Lockdown rein, 
Ähm, da habe ich mir gedacht, so ja, okay, also dann, das, das ändert irgendwie nichts äh, groß an meiner an meiner Lebenssituation. Äh, nur das, dass jetzt einfach mal mehr Menschen mit mir isoliert sind. Mhm. Ja, und ähm, äh, genauso zu Hause bleiben müssen. Deshalb war ich da jetzt irgendwie auch nicht so traurig oder oder wütend. Jetzt gerade nimmt es mich, ich merke das selber auch ähm, immer mehr mit und das geht mir auch sehr an die Psyche, merke ich, auch an meinen Körper. Mhm. Und natürlich wünsche ich mir nichts ähnlicher, als dass alles wieder normal ist. Ich meine, das wünschen wir uns irgendwie alle. Wir wollen alles unserem, in Anführungsstrichen, alten Leben zurückkehren. Das wird es aber so erstmal lange, lange, lange Zeit nicht mehr geben. Und mhm. das wird sich ja auch noch Jahre ähm, hinziehen. Ähm, Oh, wow, Laura, ich wusste gar nicht, dass du so eine Optimistin bist. <lacht> ja, also vielleicht wird noch ein Wunder geschehen. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich bin ja. offen für Wunder. Aber ähm, ich glaube, dass ich das auch ähm, vielleicht auch, auch realistisch ähm, sehe und auch nicht nur auf Angela Merkel oder Jens Spahn höre, sondern äh, mir auch andere ähm, Einschätzungen aus der Wissenschaft einfach reinziehe, mhm. ähm, die nicht ja. eben auf bisschen andere, vielleicht sogar härtere Sachen vorbereiten, als es äh, aus der hohen Politik zu mir nach Hause kommt. So. Ja. Mhm. Und, ähm, auch ich brauche irgendwelche Coping-Strategien, äh, mhm. wie ich das alles so durch- und aushalte. Hast du welche, die, die du mit uns teilen willst? So als kleiner Selbsthilfe-Teil von unserem Todespodcast? Kann ja auch ja. <lacht> Ich glaube, ich muss es selber gerade wirklich für mich ähm, auch herausfinden, was mir auch nicht immer leicht fällt. Also ich merke, ich bin also von Natur aus einfach sehr, sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert unterwegs. Ja. Und äh, das, das hilft mir und ich kriege auch Dinge gut reflektiert für mich. Ähm, ich habe auch eine unglaublich hohe Resilienz. Aber auch ich merke jetzt so, boah, okay, es ist einfach krass. Ich brauche Aussichten, ich brauche Hoffnungen. Ja. Ja, und ja. Ähm, äh, was mir hilft, ist, äh, mich auf jeden Fall immer zu informieren und irgendwie auch mal mehr nach links und rechts zu schauen, was auch andere Leute sagen ähm, aus der Wissenschaft. Ja, gut, ähm, ich dachte schon. Sonst nicht. <lacht> <lacht> und ähm, also aus der anerkannten Wissenschaft. Ne? Ja, ja, also ja. Also du hörst also Christian Drosten und andere Wissenschaftler hörst du dir an oder hast andere du? Wissenschaftlerinnen genau und ja. ähm, äh, genau und und aber dann auch irgendwie so zu erkennen, wann ich auch einfach da weg muss. Ähm, ich habe mir jetzt auch seit das mhm. ist jetzt mal so drei Tage sein, ähm, habe ich mir keine Nachrichten angeschaut tatsächlich wow. und oh. ich bin sonst äh, richtig süchtig äh, nach Nachrichten. Ähm, und äh, mein Freund hat mir heute einen Artikel äh, geschickt aus dem Spiegel und der mich wieder so runtergezogen hat ähm, und ich dachte mir, nee, ich kann das gerade noch nicht, ich will das mhm. gerade noch nicht, ähm, mhm. ich brauche wirklich gerade Abstand, ähm, mache es mir gerade hier sehr gemütlich ähm, in meiner Wohnung, ich bin auch gerade alleine für ein paar Tage, mein Freund ist in NRW <lacht> und äh, ja, und ich finde das gerade richtig, richtig geil. Ja. ja, ich habe wirklich so den, ich hatte den besten Quarantäne-Buddy ever, 
Aber ähm, ich finde es auch gerade richtig schön, alleine zu sein und hier rumzuknöseln, ja. ähm, im Internet zu sein, Musik im Hintergrund laufen zu haben, zwischendurch zu singen, ähm, mit tollen Menschen zu sprechen, schöne Podcast-Aufnahmen yeah. aufzunehmen. Das finden wir auch sehr gut. Das klingt, als wärst du gut zu dir selbst, Laura. Ja, genau. ja, ja. das ist, glaube ich, also, Nummer eins. Gut ja. zu sich selber sein. Mhm. Ja, genau. Ja. Ich fand das, ähm, dass du das in dem Buch wirklich, in deinem Buch total gut beschrieben hast. Du hast es wahrscheinlich nicht so formuliert, aber ich formuliere es jetzt mal mit meinen Worten, dass du irgendwie gesagt hast, dass das eben nicht deine Behinderung das Problem ist, sondern eben wie diese Welt und diese Gesellschaft funktioniert und dass natürlich überall Barrieren sind, über die du nicht drüber kannst und wo sozusagen Teilhabe, wie es für nicht behinderten Menschen möglich ist, einfach überhaupt nicht machbar ist so und dass es eben für dich wirklich Alltag ist. Du kannst nur in das Restaurant gehen, weil es da keine Stufen gibt oder ähm, was ich auch krass fand, war die Geschichten, die du im Buch erzählt hast über das Tragen. Also darüber habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie vorher so richtig Gedanken gemacht. Wenn du sagst, du willst auf eine Party gehen, die ist im vierten Stock ohne Aufzug, dann hast du die Möglichkeit, dahin zu gehen und dich eben hochtragen zu lassen von jemandem oder im Zweifelsfall nicht hinzugehen. Und äh, da hast du eben auch geschrieben, dass du eben auch Leute kennst, die da schon Unfälle erlebt haben oder sogar gestorben sind irgendwie. Mhm. Ähm, und dass du dir deswegen sehr genau überlegt hast, ob du das machst oder nicht. Ja. Und das fand ich echt ähm, krass. Also, weil das ja auch eine Art ist, also sozusagen ist ja zum einen eine Abhängigkeit, zum anderen aber auch, du gibst ja irgendwie da dein Leben und dein Körper in also buchstäblich in die Hände von jemandem anders. Richtig. Ja, genau. Klar, ich kenne leider, leider Gottes, die äh, zwei, drei schrecklichen Geschichten äh, von behinderten Menschen, die dann dadurch eben verunglückt sind. Und natürlich sitzt das in mir drin. Und ich weiß auch, dass ich selbst in, in, in Tragesituationen <lacht> einfach unglaublich Angst habe und, und schwitze. Hm. Ähm, und es ist auch nicht mein Verständnis von Inklusion und, und Barrierefreiheit. Also diese Geschichte, die ich da im Buch geschrieben habe, die äh, gab es eben wirklich und äh, dadurch ist eben auch eine Freundschaft kaputt gegangen, weil mir diese Freundin, wo der Geburtstag stattgefunden hat, es mir sehr, sehr, sehr übel genommen hat, dass ich mich nicht habe tragen lassen und das in einem ganz großen Konflikt einfach endete, der auf Unverständnis beruhte. So. Und da muss ich natürlich auch, auch schauen, inwieweit ich, äh, ich da für mich ähm, einstehen kann und, und wie ich mit den Konsequenzen an ihm umgehe. Ähm, hm. Ich habe nämlich, also ich hatte jetzt vor kurzem ähm, noch eine Podcastaufnahme, wo ich kurz auch darüber gesprochen hatte, wie viel Dankbarkeit und Demut von behinderten Menschen einfach immer erwartet wird, beziehungsweise so vorausgesetzt wird einfach. Ja, also ich, ja und sich zufrieden zu geben. Ja, ja, genau. Oder? Und sich einfach, genau, das meine ich mit, genau, mit, mit Demut und Dankbarkeit und sich einfach immer mit denen zufrieden zu geben, was gerade mal so für sie gemacht ist oder mhm. mit denen gerade mal so, was sie vielleicht besitzen oder haben. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich glaube, 
vor allem in Deutschland sehr manifestiert ist und einfach strukturell auch bedingt ist. Also wir hier in Deutschland, wir haben halt generell von Behinderung ein sehr medizinisches Verständnis mhm. und die Behinderung lässt sich hier von der Idee her nie von der Person selbst trennen, die sie halt eben hat. Mhm. Und das ja. ist in anderen Ländern nicht so. Also zum Beispiel in Großbritannien lebt man Behinderung ähm, nach dem sozialen Modell. Also da existiert Behinderung ähm, in der Umwelt. Und die mhm. Umwelt behindert Menschen daran, sich frei bewegen zu können ja. oder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen zu können mhm. ähm, äh, oder hier in Deutschland eben auch äh, verhindern, ist auch ganz einfach Gesetze dass ich teilhaben darf und kann in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und Gesetze? So, kannst ja. du da mal ein Beispiel ja. geben, wo Gesetze Dinge verhindern? Ja, Gesetze, also wir wissen ja, oder einige wissen das so, aber es ist auch immer ein nachzulesen, dass in Deutschland jede oder jeder zehnte Mensch mit einer Behinderung lebt. Mhm. Und das sind echt viele. Ja, ja, wenn, man, ja. Wenn, man das, wenn man das jetzt so durchgeht, das wäre ja irgendwie schon so, ja, es ist, also dann müsste ja jeder irgendwie im Freundeskreis oder mhm. auf der Arbeit oder im Studium äh, jemanden, mindestens eine Person kennen zumindest, die eine Behinderung hat. Ja. ja. Trotzdem fragen sich sehr viele Menschen und darunter äh, zähle ich mich auch, wo sind die eigentlich alle? Ja. Wo sind eigentlich die ja. ganzen vielen behinderten Menschen, die Deutschland hat oder die hier leben ja. so? Wo sind die denn alle? Ja, und dann ja. schaue ich mir halt weitere Zahlen an und dann lese ich, dass eben über 300.000 Menschen in sogenannten Behindertenwerkstätten arbeiten in Deutschland. Ja. Und das sind auch sehr viele Menschen. Und das sind zumindest schon mal 300.000 Menschen oder behinderte Menschen, die wir in der Mitte der Gesellschaft eigentlich nicht sehen. Und wo die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr gering ist, eigentlich fast null, dass man ihnen jemals im eigenen Alltag in der Mitte der Gesellschaft begegnet. Hm. Und ähm, ähm, das ist sehr, sehr traurig, denn dieses System, was da dieses reaktionäre und total bescheuerte System, was damit da aufrechterhalten wird, denn eigentlich sind ja Behindertenwerkstätten dafür da, dass diese Menschen an den ersten Arbeitsmarkt kommen. Ja, und dass sie insoweit ausgebildet, trainiert, begleitet werden, um an den ersten Arbeitsmarkt irgendwann zu kommen. Und ich weiß, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Ich bin selbst mit einem Bruder aufgewachsen, der auch eine schwerere Lärmbehinderung hatte und gehörlos war. Und der hat auch in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. Und vielleicht wäre das genau der richtige Platz für ihn. Oder es war auch der richtige Platz für ihn. ja. Aber es gibt so viele Menschen in Behindertenwerkstätten, die gehören da einfach nicht hin. Aber man braucht sie dort, um ein ein System von von Macht und Unterdrückung irgendwie aufrechtzuerhalten, weil natürlich auch große Unternehmen an Behindertenwerkstätten unglaublich verdienen und unglaublich viel Geld sparen. Und dieses System ist so veraltet und so 
Menschen verachtend, weil die Menschen dort ja auch überhaupt kein Geld verdienen. Ja. Beziehungsweise halt mit einem durchschnittlichen Monatslohn von 180 Euro nach Hause gehen. Unglaublich. Und mit 180 ja. Euro kann man sich vielleicht vorstellen, dass man im Leben nicht so viel ja. sich das aufbauen kann und ja, sich nicht so schön entfalten shit. kann ja und sich nichts mhm. ansparen kann. Ja. Ähm, genau, und dann so und dann haben wir eben dieses, dieses System. Ähm, und dieses System wird so lange bestehen, dass sich endlich die... Revolution von Behinderten äh, kommt, äh, wie sie meinetwegen mit ihren Krückstöcken und, und Rollstuhl und Windenstöcken. Ähm, ich habe gerade ähm, brennende Mistgabeln äh, äh, eigentlich erst sagen wollen, aber nein, das sind brennende äh, Blindenstöcke und dann gehen die halt da äh, der Regierung auf den Sack. ja. Und solange das nicht passiert erstmal wird das auch wird da, sich daran auch nichts ähm, ändern und ähm, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass wir natürlich auch keine Lobby haben und deshalb wird das leider sehr sehr schwierig und das meine ich mit Gesetzen beziehungsweise Strukturen, die hier halt herrschen, die ähm, ähm, Menschen mit Behinderung sehr 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 klein halten. Na, und dann kommt diese Dankbarkeit, dann kommt diese Demut. Es ist ja internalisiert. Na, und ich glaube auch, dass es wirklich ein Riesenproblem ist, genau wie du sagst, dass Menschen mit Behinderung, also ich kann das so gut nachvollziehen, dass du sagst, wo sind die eigentlich oder wo sind wir eigentlich, weil, ähm, also ich frage mich das auch und ich habe wirklich in meinem Umfeld keine Freunde, Freundinnen mit Behinderung. so Und ich war irgendwie, ich bin einmal in, ähm, in Berührung gekommen mit ähm, Leuten mit Behinderung. Da war ich, habe ich ein Sozialpraktikum gemacht und war in der Schule für ähm, behinderte Kinder. Ähm, und da waren körperlich und geistige, geistig behinderte Kinder, äh, wurden da zusammen unterrichtet. Und das war das allererste Mal. Und das war für mich damals, ich war irgendwie 17 oder so, wirklich voll krass, weil ich vorher und nachher nie wieder so eng in Berührung gekommen bin mit Menschen mit Behinderung. Und ich glaube eben auch, was du erzählt hast, auch von deiner Freundin ähm, sozusagen, die dann irgendwie scheinbar nicht nachfühlen kann, was das für dich bedeutet. Diese Entscheidung, lasse ich mich von jemandem tragen oder nicht, ähm, die das einfach nicht nachfühlen kann. Und ich glaube, das ist ein mega Problem, dass einfach Leute nicht in Kontakt sind, ähm, dass, dass man irgendwie denkt, das wären ganz besondere, exotische Wesen, die besondere Bedürfnisse haben oder so und nicht einfach Menschen wie du und ich sind. So. Ja. Genau, ja, und das, das ist Ableismus. <lacht> ja. 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 ja, genau. Und du äh, schaffst mit, deinem, mit deiner Arbeit und mit deiner Präsenz ähm, Empathie. Und das ist wirklich großartig. Also dass man, äh, ich habe dein Buch gelesen und habe mich da in diesem Kapitel über diese Behindertenwerkstatt, ich habe Beklemmungen bekommen plötzlich und habe gedacht, boah, das ist wie interniert zu sein in irgendeiner, Kaserne oder in halt in irgendeiner Anstalt. Ähm, die ja, aber das ist doch dasselbe mit Kitas hast. und Schulen. Äh? Also, wo gibt's denn 
gemischte Klassen. Naja, also meine Kinder sind ehrlich gesagt auf eine, <lacht> auf eine Grundschule gegangen, äh, wo sie äh, mit Kindern mit Behinderung in derselben Klasse gelernt haben. Naja, aber du bist nicht die Regel. Nein, ich bin ja auch nicht mit Kindern mit Behinderung aufgewachsen, aber meine Kinder halt. Und ich dachte so, da geht es vielleicht einen Schritt vorwärts. Weiß ich nicht, vielleicht können wir das dich auch nochmal fragen, Laura, wie du das siehst. Also ich habe eben auch in, in meiner Schule keine... Mitschülerinnen mit Behinderung gehabt. In der Kita von meinem Sohn sind keine Kinder mit Behinderung. Wie siehst du das? Ja, schade. Ich denke ja, dass auch nicht behinderte Kinder unbedingt das Recht haben sollten, mit behinderten Kindern aufzuwachsen. Auf jeden hm. Fall. Und ähm, ich finde das auch so geil, weil ähm, wir begegnen ja anderen Leben hier unter Menschen. <lacht> und ich kann, ich kann tatsächlich, klar, man kriegt da irgendwann noch einfach so ein Gespür für, ich kann einfach sehr schnell erkennen, ob diese Person in irgendeiner Art und Weise eine Behinderung in Berührung oder in Kontakt ist oder ob Behinderung in ihrem Leben eine Rolle spielt, egal auf welche Art und Weise. Mhm. Ähm, denn diese Menschen sind ähm, anders, beziehungsweise, ich muss es mal anders sagen, weil diese Menschen sind auch eher selten und deshalb reagieren sie anders, als es eigentlich ähm, normal auf mich schon wirkt, ähm, nämlich äh, so wie die Menschen reagieren, die halt sonst nicht ähm, Behinderung in Berührung kommen, ne, sondern irgendwie so ein bisschen so verunsichert, ängstlich mhm. oder ja, einfach so euphorisch oder sowas. <lacht> und ähm, und das sind wirklich immer genau die Menschen, die total natürlich und so stinknormal ähm, auf mich mhm. und mit mir zusammen sind und reagieren, die irgendwie in ihrem Leben schon mit Behinderung äh, in Berührung gekommen sind. Mhm. Und das ja. Lustige ist, dass, ähm, äh, dass ich letztens ein Gespräch hatte äh, mit einer ich weiß gar nicht. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie genau kennengelernt habe. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber ähm, ich ähm, äh, habe mich mit äh, dieser jungen Frau unterhalten und sie sagte, ja, also ich bin auch mit ähm, einer Klassenkameradin groß geworden. Da war eigentlich immer irgendjemand mit Behinderung. Also seit der Grundschule und auch auf dem Gymnasium waren immer ein, zwei, drei behinderte Kinder bei mir in der Klasse. Mhm. So, und das ist für mich ist das total normal. Und, mhm. ähm, und sie erzählte dann, dass sie in ihrem Alltag so sehr darauf achtet. Ähm, also sie organisiert Veranstaltungen, darüber hatten wir uns auch ähm, äh, kennengelernt. Und äh, sie, äh, äh, immer wenn sie eben organisiert, schaut sie automatisch auf die Barrierefreiheit. Super. Brauchen wir einen Gebärdensprachdolmetscher, mhm. äh, brauchen wir ähm, eine Audiodiskussion, ähm, inwieweit barrierefrei für, für Rollstuhlfahrende, etc., etc. Und das ist ziemlich geil, weil sie nie darauf aufmerksam gemacht werden musste, nie dafür so sensibilisiert werden musste. Für, für sie war das einfach so klar. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja genau, wie geil. Weil genau das, genau das sind die Menschen, beziehungsweise die, die in, in der Kita, in der Grundschule, dann in der, in der weiterführenden Schule mit behinderten Kindern einfach ausgewachsen sind. Ja. Das sind auch später unsere Allies. 
oder unsere ja. Ja. Verbündeten in dem mhm. Sinne. Ähm, das sind die Guten. Ja, und ich glaube, du kannst das nicht synthetisch herstellen. Also natürlich kannst du, wie du sagst, sensibilisieren und so weiter und so fort. Das ist ja natürlich auch total wichtig. Aber ich glaube sozusagen, das, was du sagst, einen ganz selbstverständlichen Umgang mit Leuten, wie mit allen anderen Leuten, die ich auch auf der Straße treffe. Ich glaube, das entsteht eben nur wirklich darüber, dass du mit den Leuten in Kontakt bist, dass du Leute kennst, dass du mit denen aufwächst, äh, so. Mhm. Ähm, und ja, ja, deswegen, ja. ja. Und das ist das auch bei mir, lustigerweise, ähm, ich bin ja auch mit meinem behinderten Bruder aufgewachsen, ja, und also ich bin selbst in einer Behinderung groß geworden und mein Bruder hatte eine ganz, ganz, ganz andere Behinderung, das hatte auch nichts miteinander zu tun. Das war einfach nur der Jackpot sozusagen für meine Eltern vor allem. Und, ähm, und auch ich bin da total natürlich mit aufgewachsen und merke das natürlich auch in meinem Alltag. Ja, also mhm. mich verunsichern auch keine, äh, keine, keine behinderten Menschen, die irgendwie eine Sprachbehinderung haben und wo der Sabber aus dem Mund läuft oder mhm. sowas. Ja, es ist, es mhm. ist mir so herzlich egal. So. Ja. Und ja. Ähm, das ist halt so, wie es ist. Und dann ist es halt so. Und ähm, das muss, da muss ich wirklich sagen, sehr, das verdanke ich einfach ähm, der Situation, dass Behinderung in meinem Leben und ganz unabhängig von meiner Behinderung immer schon eine Rolle gespielt hat. Mhm. 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 Ja. Ich habe ja Rotz und Wasser geheult bei dieser Szene in deinem Buch, da ähm, als du beschrieben hast, dass dein Bruder äh, einen epileptischen Anfall bekommen hat am Abendbrottisch. Mhm. Und, oh Gott, äh, das, ja, das ja. ist auch, da habe ich auch. Also, oh Gott, da, ähm, ja. das war wirklich krass. Und ich glaube, da war noch ein anderer Bruder von dir, der, der erst 16 war oder so. Ne? Ja. Der da so völlig natürlich drauf reagiert, dann auch so ein bisschen kaltschnäuzig und irgendwie gemeint, ja. Ich habe hier das Notfallmedikament, sag Bescheid, wenn ich sie mir in die Schnüß drücken soll. Ja, ja. <lacht> so, wow. Ja, und auch, um nochmal auf unser Kernthema zurückzukommen, <lacht> halt irgendwie auch nochmal einen anderen ähm, Umgang mit irgendwie existenziellen Situationen. Mhm. Ne? Das genau. musste ich auch da an der Stelle denken. Fand ich auch sehr eindrücklich irgendwie wieder, weil da geht es ja wirklich um Leben und Tod. ne? Und dass das irgendwie da nah beieinander ist und dass ähm, scheinbar dein Bruder da <lacht> irgendwie auch einen sehr natürlichen Umgang irgendwie mitgefunden hat. Also dein der ganz kleine, äh, ja, ich habe zwei jüngere der Bruder ganz und der Bruder. genau der der jüngste, also der 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 dritte sozusagen die Nummer drei, <lacht> <lacht> der ähm, hat äh, keine Behinderung. Und ist halt eben mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen, die beide sehr unterschiedliche Behinderungen haben. Mhm. Und äh, klar, das hat ihn natürlich auch total geprägt. Ne? Also der, mhm. ja, ja, klar. Der ähm, geht mhm. mit Behinderungen in seinem Leben auch ja so normal um wie wann kommt die nächste Playstation raus. Also, mhm. also. <lacht> ja. 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 Ähm, du hattest äh, auf deinen Social-Media-Kanälen ähm, auch über den Tod deines Tra kleinen Bruders ähm, geschrieben, mhm. ähm, was mich tatsächlich auch sehr berührt hat. Und ich fand, da hast du einen wirklich sehr schönen Text auch über den Tod und die Endlichkeit geschrieben. Und äh, wenn es okay ist, würde ich gerade noch mal ein paar Zeilen von dir äh, 
von dir vorlesen, weil ich das so, ja, so schön und eindrücklich fand. Ja. Ähm, da hast du geschrieben, der Tod zeigt auf brutale Weise die Endlichkeit und dann kann man viel lernen. Man lernt, dass der Tod Teil unseres Lebens ist. Er passiert nicht nur am Ende, irgendwo anders, irgendwem anders, sondern immer, überall mittendrin, am Anfang von etwas. Man lernt, dass der Verlust des geliebten Menschen traurig und schmerzvoll ist, aber auch Frieden und Liebe bringen kann. Ich bin dankbar, dass es Julian ist, der mich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Tod in Berührung bringt, mich an die Hand nimmt und durch diese so schmerzvolle und wunderschöne Zeit führt, mir die Dinge über das Leben und mich selbst zeigt. Ja. Wow. Hatte ich echt ähm, totale Gänsehaut. Und du hast eben auch über die Trauer geschrieben und darüber, dass du eigentlich dachtest, dass du nur noch alleine sein willst und alleine trauern willst. Und dass du aber plötzlich gemerkt hast, dass du ähm, ja gehört werden willst, zusammen trauern willst. Willst du davon vielleicht ein bisschen erzählen? Wir sprechen hier ja auch viel über Trauer und haben auch selbst irgendwie beide nah Menschen verloren. Ja. Also, ähm, wie das ähm, auch schon da steht, ja, was du gerade vorgelesen hast in einem meiner, meiner Instagram-Posts, ähm, war es wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass äh, ich mit dem Tod so nah konfrontiert wurde, ähm, beziehungsweise noch näher hätte es mich überhaupt gar nicht treffen können, weil ich äh, Julian sehr, 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 sehr nah äh, stand Mhm. Ähm, und es auch heute irgendwie immer noch tue. Und da kommt also einfach auch überhaupt keine andere Person ran. Und das ist auch in Ordnung so. Und man stellt sich ja irgendwie immer vor, ich hatte schon als Kind, ähm, hatte ich schon solche Horrorszenarien äh, ausgemalt, äh, was ist, ähm, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ähm, dann habe ich Pläne gemalt äh, in einem Kinderzimmer, so Notfallpläne, ähm, wie viele Schritte ich zu Julians Zimmer brauche, äh, um den aus dem Bett zu ziehen ähm, und dann äh, mit mir äh, wegzutragen, so in Sicherheit zu bringen. So Und man malt sich dann irgendwie immer aus, äh, was wie reagierst du oder was passiert mit dir und mit deinem Leben, wenn der wertvollste Mensch, ähm, wo du die größte Liebe für spürst, stirbt oder eben nicht mehr da ist. Und das ist so die aller, aller, aller schrecklichste Vorstellung für mich immer gewesen. Es ist wirklich, wo ich dann immer auch, auch ganz locker gesagt habe, ja, dann will ich auch nicht mehr leben. Dann will ich auch nicht mehr. Oder, ähm, nee, dann macht mein Leben auch keinen Sinn mehr. So, dann ist das, ist auch mein Leben vorbei. Mhm. Ja, man, ne, es ist, weil das einfach so unvorstellbar schrecklich ist, ähm, oder man das sich eben so vorstellt, ähm, dass man das gar nicht greifen und, und sich auch gar nicht ausmalen möchte. Ähm, ja, und dann passiert das. Dann das passiert genau das, äh, wo du immer dachtest, das darf nie passieren ähm, und das darf niemals so eintreten. Ähm, und dann ist es aber wirklich da und auf einmal merkst du, ah, okay, das Leben geht weiter. Mhm. So, und mhm. ähm, auf einmal realisierst du, ah, okay, ähm, ich verstehe das, äh, Julian ist, ist, ist tot 
Ähm, und ich lebe ähm, und dann lebe ich jetzt noch jetzt noch gut weiter und ähm, nehme ihn halt in anderer Form in deinem Leben mit. Ähm, und irgendwann, also das hört sich jetzt total seltsam an, aber ich bin, als ich von Tod äh, Julians erfahren habe, sind mein Freund und ich einen Tag später, weil am selben Tag war ich noch gar nicht so transportfähig irgendwie, sind wir dann mit dem Auto von Berlin nach Düsseldorf gefahren, wo meine Familie lebt und wo ich herkomme. Und ähm, genau, und dann waren wir wirklich vier Wochen bei meiner Familie. Und dann ist das alles irgendwie schrecklich, aber dann sitzt man doch irgendwie am Abend pro Tisch und isst. Und dann sitzt man doch irgendwann vom Fernseher und guckt pro sieben. Oder ARD. Verstehst du? Und dann ja. denkt man so, ah, okay, ah, okay, es, irgendwie geht das ja weiter. Mhm. Ja, also es ist ja irgendwie, läuft die Welt weiter so. Und ähm, ja, und dann, klar, dann passieren natürlich tausend Sachen. Darf ich dich kurz fragen, fandest du das schmerzhaft oder tröstlich, dass die Welt einfach weiterläuft? Beides. <lacht> Auf jeden Fall beides. Also ich finde es auch sehr ähm, sehr beruhigend, äh, muss ich sagen, dass man, also ich habe ganz oft gehört, irgendwann, Laura, geht dann die Trauer so in Dankbarkeit über. Und ich so, mm, klar. Okay. Ja, klar. Also wie soll denn da, wie soll denn sowas Schlimmes und sowas Grausames irgendwie in einer Dankbarkeit enden? Ja, mhm. also, wie soll das denn gehen? Und dann kam das tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr stark. Okay. Und seitdem bin ich tatsächlich mehr dankbar, diesen unglaublich großartigen und so lustigen Menschen in meinem Leben ja. gehabt zu haben, der mich so krass bereichert hat, als dass ich es eben nicht gehabt hätte. Und mhm. ja, es geht mein Leben ab jetzt, geht mein Leben ohne ihn weiter, in der Form, wie ich es kannte. Aber trotzdem sind da Millionen von Erinnerungen. Und es kommen wirklich, also es ist jetzt genau ein Jahr her, und es kommen bis heute auf einmal ploppen einfach Erinnerungen auf, wo ich dachte so, ach krass, die hat mein Gehirn irgendwie längst irgendwo äh, durchs Raster fallen lassen. Aber auf einmal ploppen die auf und dann, sitze ich kurz da und gebe mich den hin und lache und weine und dann geht's halt und dann mache ich mir Frühstück oder was weiß ich ne also dann ja, ja dann dann Schön. ist das genau so ja. und ich weine heute noch ähm, Klar. ein Jahr ist ja nichts viel ja eben also ein Jahr ist wirklich ist wirklich gar nichts aber ich kann mhm. auf einmal auch diesen Gedanken verstehen ich weiß nicht wie das so bei euch war wenn er so von diesem berühmten Trauerjahr spricht oder so. Also ich habe Fuck the Trauerjahr. Ja, ich weiß auch nicht, was, was, was das so soll. Ne? Also irgendwie, ähm, ich habe mir so gedacht, so, hm, na ja, okay, also nach, jetzt musste da irgendwie so ein Jahr irgendwie durch. Es ist da komisch, da ist auch so in meinem Kopf irgendwie drin. Mhm. Na ja, okay, jetzt darf ich ein Jahr trauern oder jetzt trauere ich halt ein Jahr und dann wird es halt besser, aber nein. Dann ist schon wieder besser. Ein Trauer. Ja. Ähm, Trauer verändert sich und mhm. 
Trauer ähm, entwickelt sich auch und nimmt andere Formen an und mhm. äh, fühlt sich anders an irgendwann und ähm, ja. ja und bleibt aber halt auch irgendwie einfach da so ne ja. also bleibt nie gleich und nie statisch aber also ich hatte jedenfalls das Gefühl dass die nie wirklich ähm, weggeht und wie soll das auch gehen bei einem Menschen den du dein Leben lang gekannt hast und dem du so nah warst ja. ähm, ich weiß gar nicht wie das irgendwann weggehen soll mhm. so warum ähm, auch das wäre doch schrecklich wenn das weggehen würde ja, genau. Das ist auch so, oder? Das mhm. denke ich mir nämlich auch. Ich will das auch gar nicht weghaben. Nee, <lacht> nee überhaupt ja. nicht. Weil auch das ist für mich Julian. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, dass er sozusagen auf eine andere Art jetzt bei dir ist. Das finde ich ganz spannend, weil äh, Susanne und ich haben immer mal wieder drüber gesprochen. Also auch zum Beispiel, wenn es um so Trauertheorie geht oder so, dann wird oft gesagt, dass man irgendwie eine neue Beziehung mit dem Toten hat oder dass man dem neuen Platz in seinem Leben zuweisen muss. Und ähm, da haben Susanne und ich auch schon öfter drüber gesprochen. Und Susanne hält zum Beispiel auch Zwiesprache mit ihren Toten und hat irgendwie das Gefühl, dass da eine Beziehung weitergeht, die sich auch verändert. Und ich hatte bisher bei den wichtigen Menschen, die gestorben sind, einfach immer das Gefühl, dass die weg waren. Die waren einfach weg. Da war nichts Neues. Und das hat sich, das war kein neuer Platz oder so. Mhm. Die waren einfach weg. Mhm. Und ähm, da würde mich nochmal interessieren, wie das für dich ist, in welcher Form irgendwie Julian für dich noch weiterhin da ist. Mhm. Also ähm, natürlich lebt alles so aus, aus der Erinnerung oder aus den vielen, vielen Erinnerungen heraus. Mhm. Und ich höre ihn und ich, was, also das, das kannte ich vorher auch nicht. Ähm, egal wo ich bin, ist er immer da in, in, in Form von, ähm, wenn mein Freund und ich irgendwie kochen äh, oder essen gehen oder im Urlaub sind, dann kommt immer, immer, Boah, das hätte der Julian richtig geil gefunden, oder? <lacht> ähm, der Julian, der hätte jetzt das und das gemacht. Ja. Oh, das ist ja, aber der toll. Der hätte jetzt das und das gemacht. Na, na, na. Also so ja. in dieser, in dieser Form. Und dann lacht man meistens, weil der Affen mhm. einfach sehr lustig war. Und, ähm, und, oder man weint auch. Ähm, mhm. Aber, ja, ich glaube, ähm, also ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das auch nie aufhören wird, ständig in meinem, in meinem Kopf irgendwie existent zu bleiben. Mhm. Und äh, ja, da habe ich irgendwie so so ein Urvertrauen drin und das beruhigt mich auch sehr. Ja, oder? Es ist irre beruhigend, <lacht> finde ich auch. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, Laura, und mhm. zwar, ähm, die, die muss ich immer stellen. Glaubst du denn, dass da noch was danach kommt? <lacht> ähm, für den Toten selber, nee. Also ähm, das war auch ganz krass. Ähm, vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz, weil ich habe das so auch noch nie irgendwie gehört. Aber ähm, ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Fragen gehabt. Ähm, ich bin sehr generell sehr neugierig und muss immer ganz, ganz viel aufsaugen auch mhm. ähm, und auch ganz viel, weil ich einfach alles verstehen muss ja und ich muss auch gut. irgendwie den Tod verstehen und ähm, ich habe Gott sei Dank einen unglaublich tollen Kontakt gehabt ähm, zu einer Bestatterin hier aus Berlin 
Oh, wer war wer das war's? Denn? Ich bin ja so ein bisschen mhm. Bestatter, äh, Bestatter, Bestatterpraktikantin hier. Die in Lea. Lea. Um, Lea Scheidel. Ja, genau. <lacht> Super. Ja, Wahnsinn. Genau. Okay. Und die Lea hat mir unglaublich geholfen. Ich habe mit ihr lange Telefonate geführt, als ich eben in Düsseldorf war, in dieser ähm, sehr akuten Zeit mhm. ähm, und habe mir alles erklärt. Ähm, was Toll. passiert mit dem Körper, nachdem er gestorben ist? Wie verändert er sich? Ähm, was passiert, wenn der Körper abgeholt wird? Ähm, wie lange liegt er dann da? Äh, wie kommt er dann in, ins Beschattungsunternehmen? Ähm, was passiert, wenn der Sarg äh, zugemacht ist? Wie verändert sich der Körper dann? Wie zersetzt er sich? <lacht> Und so weiter. Und ähm, Lea ist halt, ach Gott, ähm, ich habe ihr das natürlich auch gesagt, aber mir wird auch heute erst so richtig klar, ähm, wie sehr sie mir dadurch geholfen hat, den Tod zu verstehen und Julian auch auf diese Art gehen zu lassen. Ähm, das war so unglaublich gut. Und ich hatte immer gedacht so, oh ja, ich will auf jeden Fall eine Urne, wenn ich sterbe. Ne? So, oh, verbrennen und dann bitte eine Urne. Never, und heute <lacht> denke ich so, nee, niemals, ja. niemals. <lacht> ähm, weil genau. dieser Prozess, also dieses... Ähm, ähm, dieser dieser tote Körper ähm, in, einen, in einen Sarg zu legen. Und dann war das auch noch so ein Sarg, wo wir alle gesagt haben, so ja, das wäre so ein Mündelstück, das würde ich mir ja sicher auch in die Wohnung stellen. <lacht> und äh, das passt zu denen, das ist super. Und da mhm. legen wir den rein mit all seinen coolen Sachen. Und ähm, dann äh, geht er äh, unter die Ad, wie wir in Düsseldorf sagen. Mhm. Und äh, dann macht der Körper das, was er einfach tun muss. Mhm. Und dann lässt man ihn genau das machen, was die Natur ihm einfach mitgegeben hat. Ja, ja und das ist einfach die Zersetzung seiner selbst. Und ähm, dann wird er wieder zur Erde. So. Und, ähm, und ich fand diese Idee so unglaublich geil und so, so schön. Ähm, und das beruhigt mich, ähm, das gibt mir ganz viel und ich möchte das mit meinem Körper genauso machen. Hm. Cool. Das ist aber schön. Ja, finde ich auch schön. Und ich muss mal sagen, das finde ich jetzt echt ein bisschen verrückt, weil ähm, also äh, Lea war ja auch schon bei uns zu Gast hier im Podcast mhm. und äh, ich arbeite manchmal für Leas Vater, Ulla, ähm, und das ist total lustig, also vielleicht nicht lustig, aber äh, interessant, dass sozusagen das, was du dir von Lea geholt hast, habe ich halt damals sozusagen bei dem Tod meines Ex-Freundes überhaupt nicht machen können. Ähm, das wurde mir irgendwie alles verwehrt, weil ich eben an die falsche an Bestatterin äh, geraten bin, Aha. der ich all diese Fragen nicht stellen konnte. Mhm. Und ich habe mir das dann sozusagen im Nachhinein dadurch, dass ich angefangen habe, ein Praktikum bei äh, Ulla Scheidel zu machen, habe ich mir genau diese Infos, die du jetzt alle äh, bekommen hast, äh, mir auch geholt. Und für mich war das auch alles total wichtig. Ich wollte das auch alles wissen. Wie riecht der jetzt? Wie sieht der aus? Was wird da gemacht? Wer hat den angefasst und so? Ja. Ähm, ja. Also da schließt sich jetzt ein kleiner Kreis. Ja, wie schön, wie schön ist das. Ne? Also ja, ich bin heute ähm, so unglaublich dankbar dafür, ähm, da einfach Kontakt gehabt zu haben ähm, ja. und da ja. irgendwie auch ein Stück weit an die Hand genommen äh, 
worden zu sein, heißt das so? In die Hand ja, doch, an, in die Hand genommen worden zu sein. Das ist ein sehr schöner, erweiterter Infinitiv mit zu. Oh mein <lacht> Leute, wir müssen leider, also ich finde es auch wirklich, ich könnte jetzt noch tausend Fragen an dich richten, Laura, und jetzt sind wir gerade erst zum Kernthema gekommen und wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir sind am Ende der Zeit und bei uns hat das letzte Wort immer Max Frisch. Bist du bereit dafür, Laura? Ich habe nämlich eine Frage. Ich stelle dir jetzt noch eine Frage von Max Frisch. Mhm. Aus Wer dem, ist das denn? Ja, das ist so ein äh, Schweizer <lacht> Schriftsteller. <lacht> der hat so Fragebögen zu allem Möglichen äh, entworfen. Ja, die weirdesten mhm. Fragen der Welt. Ähm, mhm. Und er hat verschiedene Fragebögen. Und dieser äh, Fragebogen, von dem ich dir heute eine Frage stelle, der äh, ist der Fragebogen zur Erhaltung des Menschengeschlechts. <lacht> Dass du dich nicht wunderst. Und die Frage äh, ist Frage Nummer 12. Wenn Sie Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder nein? Nein. Okay, das war dein letztes Wort. Wow, nein, hätte wow. ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ja, auf jeden Fall. Aber okay. Du bist eine echte Demokratin. Ich bin einfach Laura. von Grund auf Demokrat. Wahnsinn, super. Nicht schlecht. Ja, also das jetzt, ich, ich jetzt hast cool. du mich zum Schluss noch ziemlich sprachlos gemacht. Laura. Super. Allerdings. <lacht> super. Ja. Okay. Es war wunderschön bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mich hier so in eure Hunde aufgenommen habt und ich alles mal so ein bisschen erzählen durfte und konnte. Und ja, danke schön. Es war eine große Freude, dich zu haben, Laura. Danke dir. Ja, vielen Dank, Laura. Das war äh, total interessant. Und bevor wir jetzt äh, ganz zum Ende kommen, müssen wir noch drei Shoutouts machen, denn wir haben drei neue Unterstützerinnen über Steady. Kurz für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt auf unserer Seite endlich.cc schauen. Da sind alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, weil wir uns ja nur über Spenden finanzieren und mit unserem Podcast kein Geld verdienen. Und da gibt es auch eine Steady-Seite. Da kann man Pakete buchen und das andere Standing-Paket ist, da kriegt man einen Gruß im Podcast dafür, dass man uns monatlich unterstützt. Und das haben drei Leute gemacht, denen wir jetzt ganz, ganz viel Liebe rüberschicken äh, durch den Äther. Und zwar sind das Aurelie Braunholz, Christina Wenzel und Juliet Carol Morgan. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben. Ohne euch ist dieser Podcast nicht möglich und ähm, ja, das macht uns sehr, sehr glücklich. An alle, die noch auf eine CD mit der Beerdigungsplaylist, mit der Endlich-Beerdigungsplaylist warten, das ist nämlich ein anderes Dankeschön, was man bekommt, wenn man uns unterstützt. Die kommen noch. Ich bin im Verzug mit den CDs rausschicken. Aber ähm, ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden und dann bekommt ihr die ultimative Endlich-Beerdigungsplaylist auf CD. So, und jetzt sage ich noch eins. Was ich Susanne nicht verraten habe, ich bin ja, ja die ähm, Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragte und ähm, immer für Größenwahn zu haben. Deswegen mhm. wollte ich hier einen Aufruf starten. Im Moment kann man seine liebsten äh, Online-Dinge und auch Podcasts für den Grimme Online Award äh, nominieren. Und wenn ihr uns ganz, ganz toll findet, dann könntet ihr uns ja einfach mal vorschlagen. Vielleicht werden wir dann nominiert. <lacht> Wow. Susanne, wäre das nicht toll? Äh, äh, ja, wahrscheinlich schon. Also ja, okay. Genau. So, das war das Offizielle. 
Und jetzt ja. sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss, bis in drei Wochen. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Vorbei.